0: O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Hoje eu vou apresentar para vocês a história de um rapaz de Rio Real, no interior do estado, que sempre me chamou a atenção pelas suas criações, pelas suas histórias. Histórias de vida que muitas vezes se entrelaçam com a ficção. E já acabou virando peça de teatro, viu? Ele tá por todos os cantos. Tá no palco, tá no ginásio, nas quadrilhas juninas, tá na sala de aula, tá na capital e tá no interior. Hoje você vai ter o prazer de conhecer Léo Santoli aqui com a gente. Ai,
1: que honra! Acho que eu vou pegar depois essa introdução e transcrever, porque eu achei muito bonita essa apresentação.
0: Léo, que querido, honra. seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer, prazer é te todo receber meu. aqui. E de fato, é isso, você sempre me chamou a atenção pelas suas histórias, pelas suas criações, pelos ah. seu tra seus trabalhos e pela sua arte multifacetada. Léo agora é marcador de quadrilha, Léo é professor, Léo é, tá fazendo mestrado, Léo é ator, diretor de teatro. <risos> Mas eu quero começar a contar essa história do início, como eu quero começar falando Vamos. sobre a sua infância. Você é de Rio Real?
1: Eu sou de Rio é Real. E aquele rapaz
0: do interior mesmo?
1: Eu sou muito do interior e ao mesmo tempo eu também sou muito cosmopolita. É um, uma dicotomia, muitas vezes. Sim. Mas eu defendo muito a bandeira do artista do interior, sabe, Pamela? Porque às vezes a gente fica muito esquecido, às vezes a gente só pensa em arte a partir de capital ou dos grandes centros urbanos que existem no estado, Feira de Santana, uhum. Vitória da Conquista, enfim. Mas aí as regiões mais distantes, litoral, Agreste, baiano às vezes acaba não sendo tão contemplado e tão vista. Então eu defendo muito a bandeira de que eu sou um artista. Apesar de transitar muito em Salvador, eu sou um artista que vem do interior.
0: Como é Rio Real? Me conta mais sobre a cidade, o que é que se faz em Rio Real?
1: Rio Real já foi uma das, não sei se ainda é, tá? Essa informação tá. não é tão precisa, mas já foi uma das maiores produtoras de laranja da América Latina. Oh, olha. Hoje tem uma produção de milho que é muito grande, mas é uma, uma cidade que ela tem uma relação muito do homem do campo. Uhum. Ela nasce a partir de, de uma migração de, de pessoas de Sergipe, que param em Rio Real, e aí vem essa produção de laranja, mas é uma cidade pequena, pacata. Uhum. Porém, Rio Real é chamada de cidade do sorriso, terra do sorriso. Uhum. Então as pessoas são muito felizes, elas sorriem muito. Então essa ele. é uma grande verdade.
0: <risos> é isso aí. Léo, e me conta como é um pouco da sua formação familiar. Eu sei que você tem um irmão gêmeo, é, mas que é totalmente diferente de você. <risos> <risos> como esse, esse, ele é seu único irmão? Como é a sua Não, formação? Não, eu tenho
1: dois irmãos, assim, na, nessa relação pai e mãe, são dois irmãos. O irmão mais velho, que é Carlos, e o meu irmão gêmeo. Uhum. Eu me chamo Leandro ele é? Leonardo. Claro. Não tem como ter <risos> com isso. E tem umas dois irmãos que é de uma relação do meu pai com outras mulheres. Tá. É, mas, assim, no seio familiar é muito mais os meus dois irmãos. Uhum. Uh, eu venho de uma família que tem muitas mulheres. Se eu começar a pensar na minha árvore genealógica, eu tenho pouquíssimas referências masculinas. Então, eu tenho as minhas tias, a minha avó, eu convivo muito com a minha bisavó. É, as minhas tias, irmãs da minha avó. Então, a relação paterna ela é muito pequena. Mesmo uhum. porque eu perdi o contato com meu pai muito cedo, nos sete anos de idade. Então, eu fui entendendo essa relação de mulheres, convivendo com elas e me apaixonando pelo universo feminino. E isso vai desembocar, de algum modo, na minha produção artística. Sim. Essa relação de, do feminino. Na verdade, eu acho que eu também trago muito isso na minha forma de me expressar, é, de me vestir. O que eu Sim. sou, tem um uhum. lugar feminino aí que durante muito tempo eu achei que eu deveria esconder, porque eu tinha vergonha, porque a gente vem de um país e de uma estrutura extremamente homofóbica, mas hoje eu acredito durante que não. Durante quanto
0: tempo você achou que deveria esconder?
1: Olha, Pan, eu... Quando foi que você começou a se libertar desses, dessas questões? Então, o que me prendia muito era a relação que eu tinha com a igreja cristã. tá a minha família vem de um seio cristão. Então, eu tinha essa ideia de que homem é sempre homem dentro desse formato bíblico que é dito. Uhum. Então, enquanto eu estava na igreja, eu acreditava piamente que eu estava completamente errado. Eu conheci na igreja um Deus que só me condenava. Então... Hoje, com 36 anos, eu percebo quantas violências eu passei uhum. na infância, na adolescência, por conta da igreja. Que outras pessoas podem não ter passado, mas eu passei e sei que outros também passaram. Uhum. Quando eu saio do interior e vou para a capital, eu estudei em Aracaju durante um tempo, aí eu descubro que... Lim, eu não estou tão errado quanto eu imaginava que estava. E eu acho que é nesse trânsito de sair do interior, de ir para uma capital, de conhecer outras pessoas, de entender teatro de outra maneira. Eu sempre me vi como artista. Eu acho que é nesse momento que dá o estalinho e diz, opa, eu acho que eu posso ser exatamente como eu quero uhum. ser. Claro que até hoje eu não deixo de sofrer violências por conta disso. Mas eu estou muito mais casca para dizer, ó, oh, infelizmente... O problema é só seu. Exato. Eu continuo sendo Exatamente. muito feliz assim.
0: De onde vem essa veia artística? Você fala aí que você sempre <risos> que soube que queria teatro desde pequeno. De onde é. vem essa veia artística?
1: Olha, eu sempre uso a minha família, as pessoas perto, como inspiração para muita coisa. Uhum. As minhas tias são muito engraçadas. Talvez nesse convívio com elas eu tenha despertado para isso. Mas para me entender como artista, foi na escola inevitavelmente participando de gincanas na escola, participando de quadrilha junina, é, apresentando trabalhos na sala. Eu já entendi que ou eu seria jornalista, ou seria advogado, ou seria artista. Tá e não tive como correr para outro lugar senão para o lugar de artista, porque ele me fisgava de todas as maneiras e possibilidades. Uhum. Então acho que o iniciozinho tá ali na escola com a minha pró Rosa, que eu tenho muito amor e, e sempre falo muito sobre ela, a minha professora que me alfabetizou. Sim. Pro Rosa. Olha. Então eu acho que ela foi me ensinando a ler, a escrever e já colocando ali uma veinha de apresenta isso aqui, uhum. faz aquilo. E eu fui gostando. Sim. Além de como no interior, a gente, eu não tinha acesso a teatro, a peças profissionais, né? Então, a gente tinha o um mundo da televisão. E a televisão, para mim, era de fato onde eu me realizava. E eu me realizava muito bem Xuxa, por exemplo. para uhum. mim, aquilo era o lugar do artístico. E era um sonho muito grande poder participar daquilo. Nunca pude participar, mas um dia eu fui num show da Xuxa depois oh. de adulto. <risos> Foi? Foi. <risos> Quando aquela nave desceu, eu quase desmaiei. Meu, Meu, Meu Deus! Deus. Deus. Ai, eu ia
0: ficar também?
1: Foi. Foi lindo e foi muito bonito porque, claro, eu falei dos meus irmãos, mas eu também sofri violências dentro de casa, porque a minha estrutura familiar, ela também era machista, uhum. né? E isso está totalmente ligado à condição... Da igreja. Uhum. Então, eu era proibido de assistir Xuxa, de ver os desenhos Sim. que eu gostava. Quando começava esses programas, é, que eram ditos mais femininos, né? Uhum. O meu irmão sempre escondia o cabo da TV. Então, eu fui violentado e cerceado de não assistir. Quando eu fui assistir o show da Xuxa, depois de adulto, e que eu vi aquela nave, aquilo é um divisor de águas pra mim, porque ninguém poderia impedir a minha felicidade naquele momento. Era eu, e, e na minha cabeça tinha, ninguém estava ali, era eu, a figura de Xuxa, a nave, eu chorando horrores. Demais, e enfim, leva. foi uma loucura. E a, aquilo foi muito libertador para mim, de entender que... Eu peguei aquela criança no colo e acalentei Aquela sim. criança ferida durante muitos anos, uhum. eu estava com ela de novo e agora eu ando com ela de mãos dadas, para cima e para baixo.
0: Que maravilha, porque eu acho que muita gente vai se identificar com esse depoimento. É muito corajoso você sim. revelar isso, né? Se a gente a gente está falando, é, somos baianos, o Bahia é um estado muito machista, né? assim é, 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 Os nossos costumes, as nossas tradições culturais são muito fincadas no machismo. Quando você vai para o interior do estado, isso se... É, é, fica ainda mais grave, fica ainda mais gritante Sim. na vida das pessoas. Então, eu fiquei pensando aqui, um menino com essa vontade de ser artista, com essa urgência artística, para usar uma expressão que você é. me escreveu, né? Que fazia performances na cantina da escola, mas um menino gay, que já se entendia como um homem gay, que, que, que queria aflorar esse lado feminino. Sim mas que sempre foi cerceado. O quanto é difícil, né, para você estar tá hoje aqui falando, eu imagino que de fato Sim. você deve estar su superado vários desafios, né, porque de fato, no dia a dia, na realidade, é difícil demais, né, é difícil demais. E
1: viver aquele momento é muito louco também, sabe, Pamela, a gente pontuar quais eram as violências que a gente sofreu, Anos depois, porque ali a gente não imaginava. Uhum. É, eu levar uma carreira de alguém porque eu tava com a toalha na cabeça, na, naquele momento eu achava que eu tava completamente equivocado. E hoje eu sei que não. E eu também vesti roupas da minha mãe, escondido, como a maioria dos meus amigos gays na infância. Uhum. Eu performei na sala de aula, eu perform, performei na cantina. É, eu queria... Inclusive, eu adoro bota hoje em dia, porque Carla Pérez tinha a, as botinhas <risos> da Carla. Sim. E eu achava que eu também deveria ter. Então... E eu nunca tinha, por exemplo. Sim. Então aquelas violências de hoje, elas foram muito ressignificadas, que hoje eu posso fazer o que eu quiser fazer, uhum. mas entendendo que eu preciso sempre olhar para trás, para minha criança ferida, e ajudar outras crianças. claro crianças não, outros homens, né? Uhum. Claro que... É... Nem todo mundo passa por esse tipo de coisa, obviamente, no interior. Como tem gente que até hoje acredita que o correto é realmente se prender e achar que você está equivocado, eu acho que não. A liberdade me fez ser uma pessoa muito melhor. É... Se eu pensar em quem era o Leandro Santoli, Há 12 anos, acho, quando eu te conheci. Sim. E quem é Leandro Santolo e 12 anos depois, muitas amarras já foram soltas. Então, que eu acho que eu tenho me tornado uma pessoa melhor em tudo. Que bom. isso reflete na minha arte, de alguma forma. Isso
0: algum é modo. demais, isso é demais. Léo, vamos para cada parte ali da sua vida. Vamos agora na parte professor, né? Ai, vamos. É esse seu desejo de estar em sala de aula também, de lecionar, de ensinar. Sim. Me conta um pouquinho sobre esse trabalho, de que forma ele te realiza.
1: Eu tive professores de arte quando eu era adolescente que não exatamente entendiam sobre arte. É importante também destacar que no ensino público, muitas vezes os professores, eles não são exatamente formados nas disciplinas específicas. Uhum. Você tem ali uma disciplina sobrando de filosofia, pega o um professor de português e joga ali. Sim. E acontecia isso com o um professor de artes. não, era um professor que tinha gabarito para aquilo. Ainda que eu entenda que existia força de vontade, Sim. mas não tinha vivência. E eu acho uhum. que vivência, ela é muito importante para falar sobre tudo. Então eu fiz esse movimento de eu me formei aqui em direção teatral e fiz esse movimento de eu preciso voltar para minha cidade para ensinar sobre arte, porque o um movimento normalmente é de você mora no interior, você vai para a capital e Exato. você não retorna Exato. ou vai mais para frente. Uhum. E eu pensei, cara, de onde eu vim? Tem muito mais gente. Se um dia eu fui descoberto naquele lugar, existem mais talentos ali também. Então, eu coloquei como uma meta mesmo voltar para a minha cidade e ensinar sobre arte, sobre performance, sobre arte política, ensinar sobre arte e e cultura junina, cultura popular, sobretudo para que outras pessoas pudessem ter acesso a coisas que elas não tinham, mas que através de mim elas poderiam talvez vislumbrar a possibilidade uhum. de ser artista também. Então foi... E eu amo ser professor, muito. Eu amo entrar na sala de aula e os alunos é, celebrarem a minha presença. Eu tento não... É importante ter um lugar hierárquico, obviamente, mas eu tento falar com os meus alunos de um lugar muito igual, com um amigo. Sim. A gente troca muito meme, por exemplo, eles me marcam <risos> diversas coisas. Então, para mim, isso é uma relação que é muito positiva. Você porque... dá aula até hoje? Dou aula até hoje, de artes e história da arte.
0: Lá em Rio Real?
1: Lá em Rio Real. Em Rio... Eu vou semanalmente para Rio Real, dou aula lá. Gente. Na verdade, eu passo a semana em Rio Real, venho para Salvador na quinta ou na sexta, tenho uhum. trabalho de produção aqui também, então eu continuo nesse trânsito Salvador, Rio Real, Salvador, Rio Real, Salvador, Rio Real. Muito
0: bom. Léo, você está muito associado, o seu trabalho está muito associado à cultura popular, né? Estamos falando, minha gente, com um cara que já foi eleito, algumas vezes, o melhor marcador de quadrilha junina oh. da Bahia. E o marcador, queria até que você explicasse isso melhor para a gente, porque é um, é um, exerce um papel fundamental ali na quadrilha Sim. junina. E a quadrilha junina é a pura expressão da cultura baiana, da cultura nordestina, da cultura popular. É. E é muito importante esse trabalho de reafirmação dessa tradição da quadrilha junina, Completamente, né?
1: completamente. E... Como
0: é que você foi parar nas quadrilhas juninas? Lá com a Pro Rosa. Pro
1: Rosa, a senhora
0: arrasou.
1: A Pro Rosa sempre fazia gincanas e quadrilha junina e ela tinha um modelo de quadrilha, que é o que a gente chama hoje de quadrilha tradicional cavaleiros, cumprimentar as damas, o que a gente faz em qualquer festa, Sim. quando a gente fala assim, vamos fazer uma quadrilha, a gente tem esse imaginário essa aí essa coisa
0: do, né? do, do canto ali, né é,
1: então eu comecei ali só que eu nunca consegui sair da quadrilha vem um, um dado importante aqui, viu eu estava na igreja evangélica, eu sempre saía da igreja pra dançar quadrilha, Sim. aí eu voltava pra igreja era uma loucura Eu nunca queria não participar da quadrilha. Eu sempre adorei o movimento, a dança, as cores. E porque eu sempre entendi quadrilha como um grande musical, com dança, com música, com teatro. muita gente que nunca fez teatro, ou que nunca pôde dançar, e aí entra na quadrilha e ela percebe que ela pode ter aula de N expressões artísticas. É importante também dizer que a gente sempre fala da quadrilha no mês de junho, mas as quadrilhas, elas vivem durante o um ano inteiro. Sim. A gente já tá trabalhando nas quadrilhas. Normalmente em agosto já começa a se pensar em um próximo espetáculo. Tem, um,
0: tem uma formação muito parecida com as escolas de samba, Sim. por exemplo, né? Sim. Até a forma de se avaliar uma quadrilha junina, né? os critérios de avaliação, a dança, por critério, né? Explica melhor isso
1: pra gente, Léo. A quadrilha ela vai se aproximar muito da escola de samba porque a gente vai colocar a quadrilha dentro de um lugar chamado quadrilha estilizada. Sim. Aí a gente vai sair do tradicional: Cavalheiros, Cumprimenta as Damas, Olha a Chuva, Olha o túnel, etc. Aí a gente vai para uma outra construção espetacularizada. Que aí tem uma coisa que é mais teatral, talvez, de início, de meio, de fim. Você vai escolher delimitar um tema. Então a quadrilha vai se se aproximar da escola de São Paulo por conta disso. E também porque a quadrilha, ela não tem um financiamento, pelo menos aqui na Bahia nós não temos nenhum edital público não que contemple tem, né? as quadrilhas. Então quem financia a quadrilha? Os brincantes da quadrilha. Que pagam, da mesma forma que a gente paga um carnê para sair em um bloco de carnaval, os brincantes de quadrilha pagam Olha mensalmente só. um valor para poder ter o seu figurino e participarem uhum. dos concursos, e etc. Então a quadrilha hoje aqui, ela basicamente é muito voltada pro, pro estilizado. E um dado importante de pesquisa é que em Salvador, por exemplo, na década de 90, nós tínhamos em torno de 120 quadrilhas. Todo bairro tinha uma quadrilha, é. tinha uma, um fervor, o Balbininho tinha um concurso e era uma loucura. Em 2023, nós temos três quadrilhas atuantes hein, em Salvador. Então, existe Caramba, uma queda que tá é acabando. muito grande. Exatamente. E isso, obviamente, porque nós não temos apoio do, do setor público e também do setor privado. Em contrapartida, nós vemos outros estados, como o Ceará, como Pernambuco, que tem hum. é, um apoio muito grande, né? Através de editais que fazem com que essas quadrilhas coloquem os seus trabalhos na rua. Hum. Então, eu acho que é importante a gente também olhar para a quadrilha para além de tudo, como um fomentador e um gerador de trabalho, um gerador de arte, um gerador de muita coisa. Porque no dia que a quadrilha vai dançar, Muita coisa gira ali.
0: É isso que eu ia falar, desse movimento coletivo, né? da quadrilha como um movimento coletivo, pensando aqui sobre o fazer cultural, pensando sobre movimentos de vida e movimentos políticos. O coletivo ele tem uma força muito Sim. forte. Como é para você é, se relacionar né, com, com, esse, com pessoas que vivem no interior, mas você também sendo uma pessoa que tem uma vivência na capital? Como é que você se comunica nesse meio?
1: Eu acho que a grande chave que existe nessa comunicação, e que é importante porque eu vou dizer é eu saí do lugar da pessoa que faço quadrilha por diversão e entrei no lugar que faço quadrilha por trabalho. Uhum. E eu trabalho com a quadrilha mesmo. É, eu passei por várias quadrilhas. Então, você me perguntava, você é de que quadrilha? Eu vou dizer, Pâmela, depende de quem vai me contratar esse ano. Sim, <risos> sim. É meio que o carnavalesco da escola de samba, uhum. né? Que você tá ali na mangueira e depois vai pra Imperatriz, enfim. O meu diálogo com essas pessoas, ele é muito pensando de... Que na identidade, pronto, eu acho que essa é a grande verdade vou falar sobre uma quadrilha que é que eu pesquiso curiosamente no uhum, mestrado certo. que eu fiz a direção artística e fui marcador da quadrilha e nós ganhamos o campeonato baiano uhum. e é uma quadrilha que vem de um povoado de Catu, e aí quando eu cheguei nesse lugar, eu fui contratado, eu nunca tinha ido e quando eu cheguei lá foi um grande susto, porque eu vinha de quadrilhas ditas grandes né? que conseguiam investir muito, e aí, quando eu parei naquele povoado eu botei a mão na cabeça e disse o que, que eu vou fazer aqui e automaticamente eu pensei que o que eu vou fazer aqui é respeitar a identidade dessas pessoas e trabalhar, sugar delas o que elas têm de melhor e doar de mim o que eu tenho de melhor também. as quadrilhas que eu fiz, essa é a que mais tanto que eu escolhi como Sim. o meu, meu tema de mestrado. Uhum. Porque eles me ensinaram que quadrilha, ela não precisa, apesar de ser uma quadrilha estilizada, ela, a espetacularização dela, ela pode ser afetiva. Uhum. A gente pode olhar muito no olho do outro e, e respeitar esse lugar identitário. São pessoas que vêm do campo, da zona rural, que não podem investir, mas querem dançar então a gente pode gastar menos e entregar um produto com muita qualidade. E esse você aprende sobre o minimalismo da quadrilha, e eu acho que é isso identidade cultural, é, ela precisa ser respeitada.
0: Léo, vamos falar sobre teatro agora, vamos. você fez um espetáculo inspirado em sua avó que é Maria, um rito, não é isso?
1: Maria, um rito para minha avó.
0: Maria, um rito para, para minha avó, que rodou várias cidades do interior, inclusive, Sim. né, outros países também, né, você já, já trabalhou com teatro e outros países também, conta um pouco dessa história pra gente, Por que, que você resolveu fazer esse, esse espetáculo?
1: Eu costumo dizer, para Pamela, que o Marion Rito é a minha mochila. Mochila é aquilo que a gente coloca tudo dentro e vai para qualquer lugar. Uhum. E o Marion Rito é exatamente esse espetáculo que eu posso fazer em qualquer lugar. E ele foi um pedido da minha avó num leito de morte. Nossa. E eu, naquele na verdade ela disse assim, eu queria que você contasse a minha história para outras pessoas, mas sabe quando você escuta isso e tudo bem, vou contar. Vou, mas vou contar, não vou. Não sei como. <risos> Passam-se aí cinco, seis anos, eu estava ainda estudando direção teatral na UFBA, eu tinha uma disciplina chamada performance e rito, e aí veio essa proposição do meu professor João Santos. eu vou falar o nome dele porque eu amo profundamente este homem. <risos> Se você precisa fazer um, uma performance que seja mais voltada para um teatro maior, que seja qualquer lugar, que você consiga vender. Sim. E aí eu fiquei, cara, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E aí eu cheguei na seguinte pesquisando, né, na vida. Eu tive festa de aniversário até os meus 15 anos, eu tinha festa. A minha avó fazia todos os meus aniversários, assim. Ainda que fosse só um bolinho com parabéns, mas ela Sim. não deixava essa data passar batido. Maravilhosa. E ela nunca teve uma festa de aniversário. Porque a gente não sabia qual era a data do aniversário dela. Ela sempre ficava dizendo que era uma coisa... No interior tinha muito isso, sabia? <risos> Não sei se ainda tem. A pessoa nascia em um dia, mas era registrada em outro e aí né? é verdade. Ninguém sabia exatamente qual era a data do Sim. aniversário da pessoa. Então, nunca houve essa festa de aniversário. E aí eu pensei, por que eu não faço um aniversário para essa mulher que fez todos os meus aniversários e que nunca teve um, para falar sobre a vida dela? E aí nasce o um Rito, o aniversário é esse ritual que eu faço para celebrar esse, essa vida. Porém, ele vem narrando os 90 últimos dias de vida de minha avó no hospital. Ela em casa caiu, quebrou o fêmur, Sim. e eu disse, olha, a partir de hoje, eu tava morando em Porto Alegre, eu disse, eu vou voltar para Rio Real, porque eu quero cuidar dela, e ficamos nesses 90 dias aí cuidando dessa, dessa mulher que tem um uhum. profundo amor e respeito. Então, o Marinho Rito, ele fala sobre a minha avó, mas muito mais do que isso, é sobre a qualidade de tempo que você dedica às pessoas que você ama. Minha bisavó pedia para minha avó ir pro Riacho, Riacho do seu vaquejador para pegar água para lavar as coisas. Aí minha avó ia para esse riacho, cheio de tinha uma ladeira cheia de pedras, e voltava com uma rodilha na cabeça e uma lata d'água. Mas a minha avó tinha uma pisada meio tá raso, tá fundo. Vocês sabem como é essa pisada que a pessoa anda assim? Ela andava assim. E o que acontece? Quando ela vinha com a lata d'água na cabeça e ela vinha com essa pisada, ela vinha fazendo isso. Então, em casa não chegava água, né? minha bisavó ficava retada com isso.
0: E como é levar uma história real para o teatro?
1: Olha, o processo, ele, às vezes, é muito doído. Porque você vai revisitar histórias que te doem muito. Mas uma coisa que eu também penso muito, Pamela, é eu preciso respeitar, para além da história, as pessoas que estão envolvidas. Para contar a história de uma pessoa, tem muitas outras pessoas que estão por uhum. ali. Então, eu respeito muito no lugar de ética. É, e esse lugar de ética também é de dizer à pessoa que, ó, às vezes eu vou ficcionar. Eu vou para uma Sim. realidade. E eu gosto muito disso no espetáculo. Porque as pessoas não sabem exatamente onde é ficção, onde é realidade. Onde estão as duas coisas imbricadas. Então, pra mim, isso é a chave do espetáculo, assim.
0: Léo, o que, é que você sente quando você tá no palco? Desespero. <risos> muito bom. Desespero. É uma resposta que às vezes eu dou quando eu pergunto Pamela, o que, é que você sente quando você vai apresentar um programa assim na frente de várias pessoas? Desespero, gente.
1: É. Olha, o Marinho Rito... A gente Rito, vai com desespero
0: mesmo.
1: O Marinho Rito, especialmente, como ele tem quase duas horas e é uma festa de aniversário, eu lembro muito da estreia, que é minha prima fez assim, já começou, tipo, a festa tava na metade, a gente fazendo várias coisas. Nossa! É, e eu disse, já, já tava com acontecendo. E o formato também foi mudando depois, porque eu comecei fazendo dentro do meu apartamento, foi para um salão de festa, foi para o teatro, então assim, ele foi mudando muito. Na pandemia, eu gravei ele ao vivo, e foi esse ao vivo que possibilitou com que eu participasse de festivais pelo mundo, uhum. e eu, a minha avó nunca tinha feito aniversário, e ela já fez aniversário milhões de vezes para públicos Sim. imensos. Mas o Marion Rito é um espetáculo que como demanda muito de energia e de mim, das minhas histórias, antes de começar a uma certeza que eu tô ali. Tomara que falte energia. Ai, meu Deus, eu não quero. Ai, ah, eu não tenho coragem mais de fazer. Eu não vou fazer. E, e aí, quando eu entro em cena, o meu pacto é o seguinte. Eu vou olhar para todas as pessoas que estão no teatro ou no local e eu vou entendê-las como as minhas melhores amigas. Porque se eu der vazão pro julgamento de pensar, ele elas estão achando um vai saco. tomar conta. Eu não vou sustentar essas duas horas de espetáculo. Uhum. Então... E aí, esse pacto, ele é firmado porque eu recebo as pessoas pro aniversário. Eu abraço todo mundo, converso. Então já uma, uma relação afetiva ali, para que eu consiga fazer o meu rolê. Entendi. Mas tem muito isso do desespero. E quando termina termino, eu estou exaurido. Ai, eu imagino. Mas amo.
0: E tem espetáculo vindo também esse ano, né? Tem espetáculo novo chegando?
1: Tem espetáculo, é... chama... Ah, posso dizer o nome? Oh. Então, durante esse momento pandêmico... e no ápice da pandemia, eu não sei se eu sou a única pessoa, acho que muita gente pensou que vamos fazer isolamento social há 15 dias. Eu fiz uma mala com pequenas mudas de roupa e fui para Rio Real. Acho que não ia voltar para Salvador com 15 dias Sim. e lá fiquei um ano. Uhum. E morando sozinho. eu preferi alugar um apartamento, ficar e eu fui entendendo o que é que nos move a estar aqui, né? E uhum. aí vem esse espetáculo chamado Átomo que acontece também dentro de um apartamento e é meio performático, performativo, ainda sob hum, uma montagem maior, assim, Sim. né, pesquisando ainda muita coisa.
0: Léo, eu percebo que você é muito corpo, né, você fala muito sobre performance, <risos> você fala muito sobre a sua expressão artística, a quadrilha exige muito do seu corpo e o artista ele trabalha muito com o corpo e eu fico pensando, o que que torna uma pessoa artista? É... é a genética, é, é herança, é... é criação, é vontade. O que é que torna uma pessoa
1: artista? Essa é uma pergunta pro enem do ano. Que vem. <risos> <risos> Pamela, eu não sei o que torna uma pessoa artista. Eu seria muito, seria muito raso a minha resposta, porque diante do lugar onde eu venho, da relação que eu tinha dentro de casa, muito machista, e eu me identificar artista naquela condição... A
0: libertação torna uma pessoa artista também?
1: E a sensibilidade, eu acho que se eu pudesse te responder com uma palavra, é a sensibilidade, e a sensibilidade ela é ampla para muita coisa, a sensibilidade uhum. de olhar para aquela parede e pensar, aquilo fica uma foto incrível, Sim. ou de ver pessoas caminhando na rua e pensar, que coreografia, a sensibilidade, eu faço jiu-jitsu, curiosamente eu também faço artes marciais, e aí um dia eu estava em um, um treino e eu pensei, cara, isso aqui é um balé. Ninguém entendia porque eu estava dizendo ah, aquilo. Mas a forma que aquilo aconteceu isso é uma dança, claramente é uma dança. Então eu acho que vem desse lugar da sensibilidade de descobrir a arte em coisas absurdas, mínimas ou maiores. Uhum. Acho que está por aí, viu? Você está
0: prestes a se formar em mestre em artes cênicas, é, né? Está no seu mestrado. Então você é uma pessoa da prática, mas você é uma pessoa da academia é. também, né? Qual é a importância para você de. Tenho um diploma, estou na academia, sabe assim, de, de passar por esses Sim. rituais também, né, pegando <risos> essa deixa, de passar por esses rituais e completar esses ciclos.
1: Uma vez eu conversei com uma amiga e eu disse, olha, o artista tem que ter discurso. E o que é esse discurso? O embasamento. O embasamento, ele não obrigatoriamente tem que ser um embasamento teórico, ainda que eu acredite que eu preciso ter teóricos que vão validar o meu trabalho uhum. também. É, porque ele também vem da prática. Eu acredito que passar por esse ritual de graduação, entrar no mestrado, defender a cultura popular no mestrado, é abrir caminho para outras pessoas. É, em algum momento, lá em Rio Real, eu achava que era impossível ser um artista formado. Uhum. Quando eu fui para Bela Flor, a quadrilha de Catu, em algum momento eu achava que era impossível fazer um espetáculo com aquelas pessoas. E nós somos campeões baianos. Então, eu acho que quando eu decido entrar no mestrado para falar sobre quadrilha junina, cultura popular, eu também estou validando a entrada de outras Sim. pessoas. Ainda que seja mínimo ou que seja a longo prazo, né? a gente sempre abre caminho. Eu vou te contar um segredo, toda vez que eu vou me apresentar no teatro, todo ator tem os seus rituais, né? Eu tenho vários rituais, eu pego no chão, eu bato palma, é uma confusão. <risos> Mas um, um que nunca saiu, e aí, para além do teatro, é agradecer a quem abriu o caminho para eu passar. Uhum. Porque para eu estar hoje aqui conversando contigo e ter feito espetáculo, alguém teve que vir antes de mim. Claro. Então, certamente eu sou hoje essa pessoa que está vindo antes de muitos outros que podem ler a minha dissertação e pensar... Quero falar sobre quadrilha também. Sim. Quero falar sobre cultura popular, sobre o Bumba Meu Boi, sobre o Rezado. Sobre o Marujo, enfim, sobre tantas outras coisas, né?
0: Saindo do interior, vindo a capital, esse rapaz, na primeira vez que a gente se conheceu, me contou uma <risos> história que eu fiquei assim, ó.
1: Ai, meu Deus do céu, qual foi essa história, a Jesus? A história
0: da bala perdida? <risos> esse rapaz é um sobrevivente de uma bala perdida enquanto estava <risos> parado num ponto de ônibus em Salvador.
1: Conta pra gente, Léo Santoli, por favor. Essa da bala perdida é muito curiosa, porque eu estava com um namoradinho ali, em love, e aí eu ia para Itapuã, eu estava ali na em frente ao Hotel da Bahia. Eu
0: lembro dessa história, toda <risos> vez que eu passo agora em frente ao da Bahia, eu fico olhando <risos> para aquele ponto de ônibus e lembrando dessa cena.
1: Mas, eu estava em frente ao da Bahia, passou um ônibus, eu fez ah, eu não vou agora. A gente era muito... Apaixonadinho, bobinho, ah, eu não vou agora, eu vou daqui a vou pouco. No Aí veio o segundo, eu disse: calma, eu vou daqui a pouco. <risos> No terceiro, gata, não teve tempo de não, viu? Quando eu vi... E é isso é, é muito rápido. Contar essa história e como eu só tô, a gente vai conseguir desmembrar ela em minutos. Sim. Mas isso é uma fração de segundos muito rápida. Quando eu vi, já tinha um policial com arma em punho, uma outra pessoa correndo. E aí, nisso, eu fui tentar salvar. Teve uma tentativa de assalto, é isso? Teve uma tentativa de assalto. Tá. Eu fui tentar puxar uma senhorinha que tava do meu lado, porque naquela agonia eu disse, cara, se ela fica aqui, ela vai ser alvejada. Quando eu puxei, que entrei na loja, eu já senti uma coisa quente. Só que eu pensei, me cortei na porta de vidro. Em algum momento eu não conseguia mais correr, eu já tinha caído. E as pessoas todas vieram em volta. E aí quando eu entendi que estava todo mundo olhando, eu fiz... Gente. Oi? Aí a senhorinha estava assim, meu filho, que o manto de Nossa Senhora lhe proteja, se vou morrer. Pronto. Vou morrer, agora eu vou morrer. Só ela estava me encomendando minha morte. Aí
0: você entendeu? Que Aí você... eu senti
1: um fio de sangue aqui eu disse. Ah, agora eu entendi. Aí eu achava realmente que eu.
0: Você foi atingido por um abalo.
1: Eu fui atingido por duas. Uma passou de raspão na cabeça, eu peguei 11 pontos. Nossa. E a outra entrou na altura da minha coluna. <risos> Eu conto sorrindo porque já passou. Né? Gente, é,
0: e, e a, o melhor foi como a mãe dele ficou sabendo
1: da história. Não, ó, tem muitos desdobramentos. Primeiro, eu, eu tinha comprado uma ricota caríssima e esse menino perdeu minha ricota. Eu fiquei muito pistola no hospital Sim. porque ele largou minha ricota lá. Eu disse: cadê e ele? Eu não já achava. Ele vai
0: levar um tiro! É, pois Dois é, tiros. E eu só pensava na
1: ricota da minha dieta. Meu Deus. É, e. Teve um giro de notícias, assim, de madrugada, e aí minha mãe viu meu nome passando. No giro de notícias No giro de notícias, que eu, eu corri a risco de morte, tal, 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 tal. E ela foi para hospital hospital? Aí não, ela ligou pro o hospital geral, e minha mãe muito fria, assim, né? Não, não dá nenhum tipo de informação por telefone. Ela fez olha, você precisa me dizer, porque eu já preciso ir com o caixão. <risos> que pessoa! Meu Deus! <risos> então foi assim, ela soube por isso. Mas em que momento a minha ficha cai mesmo? Porque em algum momento eu ia ter que parar de graça, porque até então eu estava achando engraçado. Sim. Quando eu saí do hospital, que eu vi o mar, caiu a minha ficha de que, cara, eu podia não voltar para casa, eu podia não tirar as roupas que eu deixei no varal, Aquela conversa que eu deixei para fazer com o fulano na quinta-feira não vai acontecer. E aí você pensa sobre a finitude da sua vida. De tudo que você poderia ter feito e que não ia mais acontecer. E aí eu acho que esse episódio fez com que eu vivi isso 100% diariamente. Assim.
0: Você tem uma relação com religião? Você é uma pessoa religiosa? Eu você me... me contou, né, que foi criado aí nessas bases é. cristãs, mas porque veio dos seus pais. Sim. Mas você, qual é a sua religião?
1: Eu sou frequentador do candomblé, eu não uhum. sou feito no candomblé. Sim. Mas eu, enfim, me entendo como um homem da religião de Axé, e tenho os orixás e os guias como é, o que eu tenho de melhor na vida, é quem uhum. realmente me dá régua e compasso, como já dizia Gil. Sim. Então, eu me... E eu me entendi aí... Nesse episódio, você acredita? Que é, louco. Eu Nesse episódio, eu estava na ambulância e eu lembro da médica perguntando: você rezou antes de sair de casa? Eu disse: não. Eu era muito cético também. Uhum. Mesmo por conta das violências que eu já tinha passado na igreja. E aí, uma amiga me convidou para ir no terreiro dela e eu disse: ah, nada a perder. E aí, quando eu pisei lá, eu entendi que era meu lugar. Disse, Sim. Sabe quando você tem que passar por muita coisa, você chega em um lugar e fala, gente, é isso Cheguei aqui. Cheguei nesse lugar. É esse lugar.
0: Léo, é muito bonito ver é, esse equilíbrio seu entre, entre resistência... Eu vejo que você é uma pessoa que já venceu vários desafios, porque fazer arte no interior da Bahia, ser um homem gay do candomblé no interior da Bahia, professor, é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita leveza em você. Né? E eu queria... Não há fórmula, né? A pergunta não é qual é a fórmula para manter o equilíbrio, mas é uma escolha consciente sua.
1: Olha, chega, de dei uma respirada. Pamela, a gente não sabe quanto tempo a gente está aqui e eu quero que a minha passagem por esse plano seja leve que as pessoas quando elas pensarem em mim elas pensem em alegria elas lembrem de algo que elas estiveram comigo que foi transformador para elas que elas lembrem de um espetáculo que eu fiz e que elas pensem eu vou ter qualidade de tempo então com as pessoas que eu amo então é consciente por esse lugar mas é inconsciente porque já é tão meu já é tão projetado Claro que eu também, eu digo às, às pessoas próximas que eu sou presidente da Associação do Sem Carisma. Em algum momento, <risos> também não tem mais carisma. Acaba. Acaba. Você tem o quê? Que abraçar uma árvore, deitar no chão, tomar uma água. Mas, assim, no todo, eu, eu desejo que as pessoas me vejam como essa pessoa alegre, alegre, divertida, Sim. leve, muito bem posicionada. Para mim, essa é a... O que mais me identifica? Eu sou uma pessoa que tem em posição. Eu não fico em cima de, do muro para absolutamente nada. Eu não passo pano para nada. Nem, assim, eu tenho que amar muito passar o pano, mas também dizer assim: tá
0: erradíssimo! Tô pegando esse pano aqui você. É, passando não com passo ódio. nunca
1: mais! Mas eu me posiciono para tudo nessa vida. É, a minha avó Maria me ensinou a ter coragem, e ela foi uma mulher muito corajosa. É, corajosa em casar por um amor à primeira vista que ela teve. É, eu fui muito corajoso de sair de casa com 15 anos para um colégio interno. Eu sou técnico em agropecuária, criança. Queria... É,
0: ainda tem isso. Onde um é que entrou esse curso técnico em agropecuária aí? Eu
1: queria muito ir embora, sair de casa. E a possibilidade que eu tinha era... E para essa escola, para esse colégio interno, Sim. que tinha cursos técnicos de agropecuária. Eu disse, é esse o meu caminho. E foi muito importante ter feito, é preciso ter coragem. Eu tinha 15 anos e estava em um quarto com 15 pessoas que eu nunca vi na minha vida. E eu ia ter que ficar Imagina lá porque era assim. interno. Sim. <risos> então, esse lugar da coragem me faz observar o meu movimento na vida e dizer, eu não posso me omitir do que eu preciso. Uhum. Politicamente, eu tenho que ser muito imposicionado. E eu defendo as minhas bandeiras com unhas e dentes. Política era assunto na sua casa? Política nunca foi assunto na minha casa. Como é que chegou a política para você? Eu acho que política nunca foi assunto na minha casa, porque desde criança eu sempre ouvi aquela máxima de que a gente não discute política e religião. Uhum. E eu também fiquei alienado durante um tempo na vida de e isso não vai ser discutido. A política é também a vida quando eu entro na universidade. E aí, quando eu entro em teatro e eu vejo as pessoas livres, fazendo o que elas queriam fazer, mas também se respeitando. A gente não pode confundir liberdade com libertinagem. Claro. É, e aí eu entendi que eu precisava... Eu já era político sem saber. Eu já era um corpo político. A minha fala já era política, a minha imagem já era política. Eu só não defendia abertamente. Mas, assim, visualmente eu já era essa pessoa. Uhum. A partir do momento que eu entro na UFBA, isso muda, e aí eu me torno essa pessoa que vou defender muitas bandeiras e isso me deixa a muito feliz a universidade pública faz isso com a gente? faz, Transforma. eu tenho muito me arrepiei falando, eu tenho muito orgulho da UFBA é, a UFBA foi o caminho um dos caminhos de libertação é, para entender a minha arte para poder experimentar para defender bandeiras, para observar os meus colegas é... e entender que a gente vem de lugares diferentes então todo mundo vai ter a mesma coisa o tempo inteiro. Então a UFBA me deu, me levou para fora do país. A UFBA me colocou em espetáculos incríveis. Trabalhei em muitos festivais. Eu sou muito devoto da Universidade Pública. Maravilhoso. Muito.
0: Eu acho que você já até começou a responder a minha próxima pergunta, que é aquela pergunta que você sempre ouve aqui no Cidadão Quem,
1: que é, Léo Santoli, o que é política para você? Política, para mim, é tudo aquilo que é benéfico para o bem-estar social de todas as pessoas, inclusive as que não dialogam comigo, uhum. com as causas que eu acredito. Para mim, isso é política.
0: E, e você costuma acompanhar a política? Qual, como é que você, você gosta de, de... Você milita, você acompanha? Qual é a sua...
1: Eu acho que eu sou um militante cansado agora. Tamo junto. Eu milito muito, eu acompanho política diariamente, eu escuto vários podcasts de política, eu assisto muitos jornais e eu leio muito. Eu acho que a informação ela é sagrada. E nesse momento que a gente vive de tantas fake news, eu preciso da informação na gênese da informação. Uhum. Então, eu sou esse militante de... Eu não sou só militante de Facebook, não, tá? Eu sou militante do Facebook, do Instagram, do TikTok, <risos> da padaria, da Sim. fila do banco. E principalmente nesse momento que a gente viveu agora, né, de polarização, eu fui uma dessas pessoas que estavam na rua falando para muitas pessoas o tempo inteiro é, e provando para a mais B que a gente precisa viver no coletivo. Segregação não tá com nada mais A gente uhum. já passou dessa fase então. Você já
0: pensou em se tornar um vereador? Por Menina,
1: todo mundo me diz isso
0: <risos> Léo Santoli para vereador de Salvador Olha aí
1: Olha, de Salvador nunca me disseram Mas de você conhece é vereador em Rio Real Isso é uma máxima, Pamela. Muita <risos> gente fala sobre isso Por que você não usa que ainda tá vereador em Rio Real? Eu Raul. imagino
0: que lá em Rio Real você deve conhecer muita gente né? Conheço
1: muita gente E uma coisa que eu fico muito feliz em Rio Real é que As pessoas me veem como artista é muito difícil isso, e as pessoas onde eu passo, elas sabem que eu sou artista, Sim. sabem de algum espetáculo meu, de alguma aparição minha na TV, elas sabem de coisas, e é muito gratificante pra mim esse lugar de, pô, sou um artista aqui nessa cidade, é, sem o lugar do ego, obviamente, mas do reconhecimento, porque ser reconhecido como artista ainda é muito difícil nesse país, é, mas... aí essas mesmas pessoas sempre me dizem, por que você não se candidata a vereador, e pensou, eu já passou pela minha cabeça. Eu não sei se eu tenho peito para isso. Aí eu também tô me contradizendo, que eu digo que eu sou um homem de coragem. <risos> pois é. Eu acho que só
0: vai.
1: Quem eu sabe, que vai. né? Eu, eu acho também, Pamela que os, as, as cadeiras precisam dançar e rodar. Uhum. A gente tá muito acostumado a ver as mesmas pessoas ocupando os mesmos lugares. E vem vindo uma galera nova aí com novas ideias. E elas precisam ocupar esses lugares também. Então... Quem sabe essas cadeiras não dançam. Então a gente vai facilitar
0: esse processo. Agora a gente vai aqui <risos> eleger Léo Santônio como presidente do Brasil, né? Nem veremos. Estamos longe de Rio demais. Real. É presidente do Brasil. Nessa né? brincadeira que a gente sempre faz aqui no Cidadão Quem. Que eu quero saber o que é que você faria quando você colocasse aquela faixa presidencial. Qual seria a sua principal bandeira?
1: Chega, me deu um arrepio agora. Subi como... aquela rampa. É. <risos> Olha, Pamela, eu preciso defender a minha bandeira das artes. É onde eu estou eu não tenho como não defendê-la. É, a arte, ela precisa ser plural para todos, ela tem que chegar na ponta, ela tem que chegar para a senhorinha lá de Rio Real que faz cerâmica e que não se entende quanto artista, ou aquela outra mulher que faz N roupas de figurino para as escolas, mas não se entende quanto figurinista. Então, enquanto presidente, é, eu vou, eu vou é ótimo.
0: <risos> Você vai, aqui na Cidadão quem Ai... já tá eleito.
1: Enquanto presidente, é pensar que a arte, ela é... Plural, ela é ampla, ela é feita para todo mundo, ela é feita sem distinção e mais do que isso, é entender o artista como um trabalhador. Então eu queria muito que as pessoas reconhecessem o ator, a atriz, o diretor, a diretora, o iluminador, se não o sanotécnico, enquanto trabalhadores da arte.
0: Demais. Léo, você é muito inspirador. <risos> ah,
1: muito Te obrigado. Te ouvir falar,
0: é muito, muito bonito. A sua empolgação, a energia que você coloca, no Ai, que você muito faz. muito obrigado. É muito bonito. Eu também compartilho. Eu espero, de fato, que a gente consiga reconhecer, cada vez mais, os artistas que estão ao nosso redor. É. A arte nos salva, muitas vezes na vida. A pandemia mostrou isso pra gente e vai continuar sendo assim. Porque a arte, de fato... É vida, né? É. Ela é um combustível da vida. A gente tá chegando ao final, mas eu sei que você é um leitor ávido. Muito. Esse cara lê muito, minha gente. A base de. Me contaram que é na base de 40 livros, assim, é, né? Menina. Por ano. Um negócio de louco. Queria que você indicasse uma leitura pra gente. Você
1: acredita que eu achava que você ia me perguntar isso? Sério? Eu <risos> pensei, se ela me perguntar um livro para indicar, eu, eu já tenho um. O meu livro preferido se chama O Filho de Mil Homens, Sim. do Walter Ogumain, é, que fala sobre essa felicidade que nasce de lugares onde menos se espera. E eu ganhei esse livro de aniversário e pensei, por que eu não li ele antes, meu Deus? E isso <risos> tornou o meu livro preferido. E o meu segundo livro preferido é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que ele é tão importante para entender de onde a gente vem, como que esse lugar, Bahia, está alicerçado. Então, eu, eu indicaria esses dois. Aí, eu vou rapidamente indicar mais dois, que é de uma autora tá. chamada Aline Bay, certo. Que é Pequena Coreografia do Adeus. Ah, eu
0: amo! Esse, eu indico muito. Aliás, eu indico os dois que e o você... O Peso
1: do Pássaro Morto. Nossa,
0: maravilhoso. Esses
1: dois livros, eu sentei e li todo e fiquei assim... Em choque. É. E como ela é uma atriz escritora... É... Você se identifica nesse eu lugar também, né? Eu me identifiquei muito ali. Eu acho que você, você leu, você uhum. consegue visualizar essa cena?
0: Totalmente! Então, Na pequena coreografia limpe... do, do, do Adeus, você consegue... Até porque o livro, ele se movimenta, Sim. né? Ele tem uma estética diferente. Você consegue ver como se você estivesse
1: assistindo às vezes, E eu né? me vi muito no abandono parental do meu pai ali. Então, uhum. o livro tem, também tem muito isso, né? De cara, como é que essa mulher descobriu que eu passei por isso? Aqui. Essa identificação.
0: É. é isso que a arte faz com a gente. Léo, obrigada. <risos>
1: eu que agradeço, Obrigada pela de verdade, de verdade pelo
0: papo. Parabéns pelo seu trabalho. <risos> muito obrigado, muito Olha, obrigado. Olha, espero que vocês aí tenham se divertido assim como eu me diverti. Eu gosto de trazer aqui para o Cidadão quem essas pessoas criativas, essas pessoas que geniais. Maravilha artistas que compartilham histórias com a gente. Eu curti muito. Continue acompanhando, tamo na TV, tamo na internet, estamos no rádio, estamos por todo canto. Esse é o nosso Cidadão Quem. Até a próxima. Tchau.
1: Tchau.
0: <risos>